0: Weszło FM najlepsze radio sportowe,
1: magazyn Bundesligi i na antenie Weszło FM jak co wtorek startujemy z kilkudziesięciominutowym raportem z tego co dzieje się w Bundeslidze co dzieje się w niemieckiej piłce moimi gośćmi dzisiaj na początek Piotr Szymczuk. Dzień dobry Łukasz Bobrok Dzień dobry panowie dzisiaj tematów będzie całkiem sporo bo kolejka Bundesligi jest rozgrywana w środku tygodnia dzisiaj przed nami kilka spotkań dokładnie cztery mecze Stuttgart Bayern Wolfsburg Kolonia Mainz Herta oraz Arminia bochum natomiast zanim przejdziemy do tego co nadejdzie No to dwa słowa o losowaniu Ligi Mistrzów jeżeli pozwolicie losowaniu? A no wiesz to o tym właściwym o tym właściwym bo rzeczywiście były dwa losowania jak się okazało no, Bayern rzeczywiście trafia ostatecznie na Salzburg jak się okazuje to jest losowanie dobre dla was to jest losowanie świetne to jest losowanie wymarzone czy to jest losowanie niewygodne Łukasz od ciebie zacznijmy losowanie raczej dobre chociaż Salzburga bym nie lekceważył ale wiadomo że Bayern to jest
2: wyższa klasa piłkarska. Powinni, powinni dać radę, chociaż nie zdziwię się, jak w pierwszym meczu Salzburg jakoś tam się spróbuje postawić, także liczę na dobre widowisko. W tym pierwszym losowaniu było Atletico, więc no, lepiej grać z drużyną Salzburga niż z zespołem Diego Simeone. Tak mi się przynajmniej wydaje, że bardziej niewygodnym rywalem byłby zespół z Madrytu. Zatem, zatem patrząc na rywali, na których mógł trafić Bayern, to myślę, że Myślę, że raczej dobre, bo przypomnę, że mógł też, mógł też zagrać choćby z, z PSG mógł trafić na Chelsea, więc no, lepiej, że jest Salzburg na przykład, niż nawet Atletico to wspomniane.
0: Nie, no to jest oczywiście rzecz oczywista, że zadanie żeby było czyś. Atletico byłoby <laughs> dużo trudniejsze i na straży Atletico też ma swoje problemy. No. To będzie mecz trudny, bo na pewno Salzburga nie wolno wyważyć, tym bardziej, że. To jest drużyna, która przede wszystkim wyszła z grupy i to jest myślę godne podkreślenia, ja bo przecież potrafiła tak, wyeliminować Sewillę. W ogóle to była taka grupa, zauważcie, bo też patrzymy na nią również przez turystykę, nie tylko tego, że tutaj był Rywal Bajną, ale też dlatego, że była druża niemiecka, był Wolfsburg, który odpadł z Pucharów już, bo zajmuje dopiero czwarte miejsce. Taka grupa bardzo nieoczywista, bo z niej wyszedł właśnie Salzburga, także Lille, a Lille też ma swoje problemy w ligę. To będzie, myślę, że dwóch meczów. chciałem powiedzieć, że się łatwiej dwóch mecz może pewnie inaczej. To będzie dwóch mecz, gdzie Bajer nie może sobie wchodzić z Salzburga, ale biorąc pod uwagę, to jaka jednak jest nadzieja Bajernia, to że będzie ta Liga mistrzów, jaka też jest kadra, Jakie są umiejętności jakie jest to wszystko to Bayern musi ten w -mecz przejść, warto będzie również obserwować ten dwumecz. ze względu na to, że, hmm, pamiętajmy że w Salzburgu są piłkarze gotowi już do gry na wyższym poziomie na tu i teraz ale także piłkarze jutra no i też gra tam więc piłkarz który, jest bardzo mocno łączony z Borussią Dortmund. I wydaje się, że może trafić do drużyny z Dortmundu, bo pojawiły się w Wilcie parę dni temu takie spekulacje, że jest już dogadany z drużyną szpardy KLP. Kościół niezgody między Borussia a także Strasburgiem jest to, jak będzie foto odstępnego. Do tego to jest piłkarz, który przecież gra w reprezentacji Niemiec. To też jest jednak taka historia, myślę, że pokazująca jak dzisiaj bardzo mocno rozwinął się Salzburg, bo piłkarz jest nagrający w lidze trafia do reprezentacji Niemiec zagrał parę meczów i naprawdę bardzo dobrze się rozwija, dlatego bardzo ciekawy myślę dwóch mecz również dla mnie bo nie ukrywam, że ja też gdzieś spoglądam Ligę Austriacką na projekt cenera w e, jasle no i myślę, że Tutaj Bayern powinien sobie poradzić, ale z drugiej strony, a pewno nie w ogóle stoważyć piłkarze Salzburga. A mi się od razu przypomniało to, że przecież Salzburga, także Bayern sobą sobie wpaścią grupę Ligi Mistrzów w temu i wtedy Bayern wygrał e, dwa mecze bardzo pewnie. Tutaj wydaje mi się, że to zadanie nie będzie aż tak proste, ale Bayern ten dwumecz przejdzie.
1: No Myślę, że tutaj Bayern jest zdecydowanym faworytem, jeżeli chodzi o ten dwumecz. Innej opcji jak przejście Austriaków, Bawarczycy po prostu nie mają. Dobrze, to teraz to, co wydarzyło się w Bundesliga, jeżeli pozwolicie, bo za nami bardzo ciekawa kolejka. Tak,
2: losowanie były w Lidze Europy gdzie. No
1: dobrze, to możemy też szybciej. z Rangers sami też jeden z ciekawszych
2: hitów tej, tej, tej fazy, 1.16. A jeszcze mamy przecież. Eintracht wygrał swoją grupę, to jest w 1.8. Tak samo Leverkusen. No i mamy mamy Lipsk z Real Sociedad też rywal z Hiszpanii wcale łatwy nie będzie ale patrząc na to jak się Lipsk rozkręca jak ta nowa miotła w postaci pana Tedesco funkcjonuje No to wszystko jest możliwe
1: Piotrze ty Liga Europy jak widzisz?
2: No powiem się, że ogólnie
0: jeżeli chodzi o Borusję to, nie ukrywajmy, że oni muszą przejść albo inaczej powinni przejść Rangers bo w futbolu bardzo rzadko powinno się używać takiego słowa jak, jakaś powinność ale Borusja po prostu no Rangers, wydaje mi się, że przejdzie tym bardziej, że no, te oczekiwania po mistrzów też są bardzo duże, natomiast jeżeli chodzi o drużynę RB Lipsk, to tutaj spodziewałam się bardzo trudnego dwóch meczu. I biorąc pod uwagę to, że jednak dzisiaj RB Lipsk to jest drużyna, która co prawda, dwóce mecze wygrała i też pamiętajmy, że bardzo mocno. I bardzo dużo jakby dobrego dała zmiana trenera. To jednak to jest druża, która w tym sezonie miała problem w defensywie, też jednak ta forma była niestabilna. ja powiem w ten sposób, bo terwalizacja z Realem Sociedad chyba w lutym jak już pamiętam, gdzieś pewnie w połowie lutego.
2: Tak, tak, 17 Więc
0: mamy, Tak, jeszcze mamy dwa miesiące, ale ja mówię tutaj jakby zmierzam do takiego kontekstu, że e, pamiętajmy, że Ferbelips mamy nowego trenera, Dominko Tedesco, wrócił do Bundesligi, trener, który też z tego co pamiętam, chyba tutaj Łukaszu, e, takie oczko w twoim a, kierunku pracował także widzę rosyjskiej
2: tak w Spartaku Moskwa, był jeden, z, jeden z najmłodszych trenerów w historii Ligi Rosyjskiej w ogóle,
0: tak no był Spartaku Moskwa tam sobie jednak jakoś za bardzo nie poradził I teraz wrócił do Bundesligi. Też trudno na razie mi tak przewidywać. Jak to będzie wszystko wyglądało jeżeli chodzi o Belgi pod jego owocą, bo ten pierwszy mecz przeciwko Borussii Meszedlbach dobry. Ale pamiętajmy, że Borussia Meszedlanbach jest dużą jednak dzisiaj bardzo słabą. No nie wiem, czy tak troszeczkę sobie która... nie
2: poradził, bo w eliminacjach mistrzów Spartak zagrał, tak? No to tak początkowo tak nie szło mu naj... najlepiej, potem się jakoś tam rozkręcił.
0: Ale Borussia Myszenglabach ostatnie trzy mecze stracone 14 goli bardzo słowa forma piłka, że Borussi Myszczarba Herbelipsk wygrywa, bardzo pewnie tylko, że ja bym poczekał na Herbelipsk wiesz co, myślę, że dzisiaj nie powiem kto ten mecz wygra bo myślę, że szanse są tak 50 na 50, spoglądam też na terminarz, kto pierwszy mecz grał u siebie i to jest Herbelips więc wydaje mi się, że taki malutki handicap dla realu socjeda ze względu na to, że grają jednak mecze rewansowe na wyjeździe,
2: pierwsze mecze tak. grane z, grają drużyny z trzecich
0: więc ja bym poczekał na Erbelipsk, jeszcze na ocenę tego jak oni mogą zagrać jakie mają szanse przeciwko Realowi Sociedad, kilka tygodni jak ten projekt Domiko Tedesco będzie się rozwijał, a jeżeli chodzi o, mm, drużynę Realu Sociedad to też przecież pamiętajmy, że to jest jedna z, takich pozytywnych drużyn jest jedna z rewelacji tego sezonu jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską, to teraz porażkę przeciwko Betisowi ale tego zespołu na pewno nie można lekceważyć
1: nikt nie będzie lekceważył nikogo także nie można lekceważyć drużyn w Bundeslidze kolejka kolejka ostatnia miniona kolonia rozpoczynała tę kolejkę meczem z Augsburgiem przegrała u siebie 0 do dwóch i pytanie do was czy to jest zaskoczenie że kolonia przegrywa z Augsburgiem który jest przecież trzeci od końca ale ten Salzburg no dzięki August. temu. A co powiedziałem? Salzburg. Nie powiedziałem Augsburg. Yy,
2: bo ja słyszałem Salzburg. Okay. No, dobra. Nie, nie,
1: powiedziałem za Augsburg. Natomiast Augsburg, bardzo ważne trzy punkty, które oddalają go od strefy spadkowej już na sześć punktów, a więc naprawdę no coraz lepiej to wygląda, jeżeli chodzi o zespół z Bawarii. Dobra druga połowa w ich wykonaniu. Mają tylko oczko straty do bezpiecznego miejsca już po trenera Weinzirla. No i wygląda na to, że tutaj Augsburg nie złożył broni. Zaczynają odstawać coraz bardziej Arminia, no Greutherfurt to już w ogóle. I tak zastanawiamy. Chociaż
0: dodajmy, że Greutherfurt wydrosł
2: Pierwszy historyczny. Dojdziemy, dojdziemy, dojdziemy i do
1: tego, dojdziemy i do tego. Dojdziemy i do Greutherfurt, natomiast to są cały czas no, cztery punkty drużyny. Greutherfurt to jest jakimś wynikiem absurdalnym. Najpierw kolonia Augsburg. Zaskoczeni? Piotrze
0: zaskoczony jestem tym, że Kolenia zagrała słaby mecz, bo jednak, jeżeli tak spojrzymy pozycja po pozycji to tutaj no słabo funkcjonował Anderson także Kainz i ogólnie też dobry mecz Augsburga Tu trzeba nam przyznać, że drużyna trenera Cierla wreszcie zagrała na dobrym poziomie, zagrał także dwóch Polaków, Rafał Gigiewicz, solidny jestem jak zawsze bo Rafał Gigiewicz to jest taki piłkarz to jest taki bramkarz, który poniżej pewnego takiego bardzo dobrego solidnego poziomu nie schodzi, a co do y, drugiego z Polaków a więc Roberta Głównego to bez jakiegoś może wielkiego szału natomiast mając pamięci to, że ostatnie mecze były bardzo słabe i tych błędów robił bardzo dużo to tutaj wyglądało to trochę lepiej. Kapitalna bramka dorsza zakwity strzał z ze piłkę, który boiska. I być może to spokojnie, czy też będzie taka nadzieja dla Augsburga na to, że te wyniki się poprawią, bo w tym momencie to jest drużyna, która jest na miejscu barażowym I biorąc pod uwagę sytuację w tabeli, o czym już Adam wspomniał, że mocno tutaj grotofiert, troszeczkę Mierminie Arminia, ale to są drużyny, które mają już stratę do tego bezpiecznego, czy nawet barażowego miejsca, to wydaje się, że to jest o tyle sytuacja komfortowa, że Augsburg. No może już czuć się trochę pewniej też gdzieś ten spadek pomału, znika z horyzontu, ewentualnie pozostaje tylko walka w barażach, ale tak spoglądając wiecie co bo ja dzisiaj też myślę, że, um, myśląc o Bundeslidze to z jednej strony widzę miejscu barażem Augsburg który miał często zdaje swoje problemy ale zagrostać o dobre spotkanie, widzę bardzo blisko Stuttgart, ale ze Stuttgartem to jest taki problem, że oni w ocenie jakby tego zespołu, że tak jak jeszcze parę tygodni temu, to była drużyna, która nie miała argumentów, miała bardzo dużo piłkarzy, kontuzjowanych tak teraz, zaczęła punktować ostatnio bardzo ważne zwycięstwo przeciwko Wolfsburgowi, dodajmy, że bramka Mavroponosa, bo to jest myślę, że idealne potwierdzenie tego, że dzisiaj tak jak w są bardzo duże problemy bo brakuje kalejczycia tak ta gra jest przeciągnięta przez innych piłkarzy przez nawet takich piłkarzy nieoczywistych, bo poprzez obrońców bo ma to jest słuchajcie piłkarz który ma na koncie cztery gole i z tego co pamiętam chociaż mówię to z głowy więc to jest do sprawdzenia albo do zweryfikowania jest najlepszym w tym momencie drużyny w Stuttgart. Dzisiaj Stuttgart gra z Pajernem jest też zadanie bardzo ciężkie wagi ja mi się bardzo podoba to jak podchodzi do tego meczu trener Pellegrino Matarazzo bo on mówi, że zagramy odważnie, że też jeżeli podejdziemy do tego spotkania w taki sposób, że tylko będziemy się murować i będziemy stworzyć sytuacji to nic to nie będzie więc jestem bardzo ciekawy tego jak zagra drużyna Faber Stuttgart, powiem wam szczerze chociaż wydaje mi się, że. To jeszcze może być taki lekki szok ze względu na to, że to jest jednak marka, która rok temu grała w tym mistrzów, bo chodzi o choroby, ale nie będę zaskoczony, jeżeli w okolicach miejsc baruszowych zakręci się Borussia Myszczegladbach, bo też jest bardzo blisko Herta Berlin, ale Herta mi się bardzo podoba, bo to jest drużyna, która zaczęła grać ofensywnie, ta metamorfoza pod do trenera tajfuna Korkuta jest naprawdę godna podkreślenia bo ostatnio zdobyli dwie bramki przeciwko VB Stuttgart teraz wygrali 2 do 0 przeciwko Armini i Bielefeld, metamorfoza i zdorzyli... i tak no metamorfoza i Oweticia, bo też pamiętajmy, że jest piłkarz który zdobył do Pelpaka przeciwko Stuttgartowi teraz trafił z Armini Bielefeld i w tym meczu przeciwko Armini Bielefeld Kerta stworzyła sobie dużo sytuacji grała bardzo ciekawie, więc Wydaje się, że na razie ta zmiana jest na plus, jeżeli chodzi o drużynę z Berlina. Jeżeli tak dalej będzie, to Herta powinna się w miarę spokojnie utrzymać. Gruzja jeszcze bo to jest druża, która też ma tyle sam punktów, to Herta Berlin. Znajduje się dosyć blisko nad kreską. A biorąc pod uwagę to, że grają fatalnie w defensywie, do tego brakuje. nie przystałych
2: fragmentach gry. Patrz pierwszy. Do tego go.
0: brakuje dzisiaj racjonalnych argumentów z przodu nie będę zaskoczony jeżeli to będzie zespół który zakręci się w okolicach walki o utrzymanie więc prawda jest taka, że tutaj jeżeli chodzi o. Hmm, w tabeli to sytuacja też jest o tyle ciekawe, bo zwrócić uwagę na to jaka jest to różnica między siódmym Merbelipsk a tą ekipą czyli Augsburgiem bo to jest różnica która wynosi tylko 5 punktów dlatego tutaj nikt nie może wychodzić z założenia, że jest spokojny że są odręża które gdzieś jednak na papierze nie są silne i bardzo często punktują ponad stan, chyba taki dobry przykład bochum to jest myślę druża która musi być bardzo mocno skoncentrowana bo ona gra naprawdę ciekawe futbol gra ofensywnie i też postacią zremisowała przeciwko Borussi Dortmund i te wyniki są ostatnio bardzo dobre ale na miejscu trenera Tomasa Rajca przede wszystkim bardzo spokojnie podszedłbym do kolejnych tygodni bo. Tutaj naprawdę jeszcze wiele się może zdarzyć. Mówiąc jeszcze o tej kolejce, myślę, że bardzo zwrócić uwagę na to, bo już o tym trochę wspomnieliśmy, że reuters Firt to jest drużyna, która wygrała pierwsze zwycięstwo w ogóle w domu w Bundesliga. To jest coś niesamowitego, bo w im sezonie 2012-2013, kiedy grają w najwyższej klasie rozgrywkowej, odnieśli chyba cztery zwycięstwa, wszyscy na wyjeździe, teraz wreszcie pierwsze zwycięstwo w domu. Zagrali uważnie w defensywie bardzo dobrze bronił bramkarz bo gdyby nie postawa golkipera Grotter Field to ten mecz mógł się potoczyć w różne strony. Ale jest pierwsze zwycięstwo nie ukrywajmy, że też oni muszą z każdego meczu czerpać jak najwięcej bo to jest duża która wpadnie bo tutaj nie ma co za bardzo czarowej rzeczywistości, że oni mają jeszcze jakieś szanse bo bo spadło w tym sezonie i po roku pożegnają się z Bundesligą więc to też dla nich jest tutaj fajne że mogą. Yy. Cieszyć się każdym kolejnym meczem, że po prostu z tego każdego kolejnego spotkania muszą czerpać jak najwięcej taką radość, pasję z tego, że są w tej Bundeslidze, Co do Unionu, no martwi bardzo mocno sytuację Polaków, bo o ile Paweł Wszej już, dawno tak naprawdę jest określony w drużynie z Berlina, bo ma rozwiązać kontrakt, o tyle Tymoteusz Puchacz też był w tym meczu poza kadrą meczową. Zagrał Giselman na Lewym Machadle tradycyjny ten piłkarz pojawił się w tej strefie boiska. Ale tak gra bardzo przeciętnie i biorąc pod uwagę to, że jednak to Wiseman to jest piłkacz, który też ma wahaję formy, chociaż ogólnie gra na poziomie bardzo ciekawym. To trochę martwi tym Tymoteusza Puchacza, bo tak naprawdę nie widać jakby żadnych perspektyw na to, że będzie lepiej. Dlatego jestem bardzo mocno zasmucony tym, co widzę, jeżeli chodzi o tym Puchacza, bo Paweł w to nie mam już co mówić, bo po prostu przygoda nieudana i mam nadzieję, że jeszcze się odbuduje bo też jednak pokazało, że ma potencjał ma możliwości ale ta Bundesliga go niestety bardzo mocno zweryfikowała, słuchajcie jeszcze tak myślę o meczach tej kolejki to warto zwrócić uwagę na to co się działo we Frankfurcie bo tam mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie intraktu z Bayerem. zwycięstwo 5 do 2 zauważcie to, że w tym meczu 0 przegrywał 0-2. Bardzo szybko stracił Sick, dwie bramki, tak, dwie bramki Patryka Sika, który też w tym sezonie jest w bardzo dobrej dyspozycji, ale jednak piłkarze traktu potrafili się odrodzić, to jest też drużyna, która ostatnio przeszła bardzo ciekawą metamorfozę, okay. bo ostatnio remis przeciwko Ferbacze mecz po defensywie przeciwko Hoppeham, chociaż tam było dużo błędów defensywy i porażka 2 do 3, ale ostatnio zaczęli punktować zaczynają zdobywać bardzo dużo bramek jeżeli poprawią jeszcze grę defensywną to w tym sezonie mogą nawet zakręcić się w okolicach, strefy dającej europejskie puchary w tej kolejce jeszcze myślę warto zobaczyć na mecz Bayernu gdzie było tylko 2 do 1, gdzie jednak Bayern męczył się z dużą a pamiętajmy, że Bayern w tygodniu zagrał rywalizację przeciwko Barcelonie, zapewne wielu naszych kibiców nie wszyscy oglądali to spotkanie, ale ci co nie oglądali to mogą mieć takie wrażenie, że tam Bayern zagrał na kosmicznym poziomie, że Bayern zagrał piłkę taką jaką grał w 2006 roku kiedy wygrał z Barceloną 4 do 0, czy jak rok temu kiedy wygrywał 8 do 2, a prawda jest taka, że to nie był wyjątkowy mecz wykonania Bayernu. Okej okay, wynik jest najważniejszy, wynik jest znakomity. Bayern pokonał bardzo zupełnie Barcelonę, pokazał, kto jest lepszy. Ale miałem takie wrażenie, obserwując to spotkanie we środę, że druża trenera Nagelsmana zagrała na 60, może 70% swoich możliwości. I gdybym musiała wygrać wyżej, to myślę, że by to zrobiła. Że gdybym musiała wygrać na przykład 5 do 0. 6 do zera, to mogłaby to zrobić, dlatego to też myślę pokazuje, z jednej strony to, że Bayern mimo tego, że w lidze czasami mamy, czy gorsze, to jest to drużą bardzo mocno. i w tym momencie dla mnie to jest faworyt numer jeden, jeżeli chodzi o zwycięstwo mistrzów. a bardzo ona ma swoje problemy, w tej kolejce jeszcze myślę, warto zwrócić uwagę na to, że porażka Freiburga przeciwko Hoffenheim, i to powoduje, że w tym momencie Hoffenheim przeskakuje do drużyny trenera Strijsia. Bramka w samej końcówce zdobyta przez Richarda. No i dodajmy, że jeżeli chodzi o drużynę Hoffenheim, to jest ekipa, która ostatnio też naprawdę gra na bardzo dobrym poziomie, bo cztery ostatnie mecze wygrane i też w każdym meczu oni co prawda w prawie każdym meczu bramkę tracili natomiast też jednak tych bramach zdobywają bardzo dużo więc Hoffenheim to jest też takie pozytywne zaskoczenie ostatnich tygodni i pamiętajmy, że to jest drużyna która w tym momencie nie jest jakoś bardzo mocno ciągnięta przez Karamarycia w ogóle nie jest wyciągnięta przez Chorwata bo na koncie kramarić ma tylko dwie bramki a są w tej drużynie załince którzy mają więcej trafień bo webuł pięć bramek Ruter 4 trafienia Brunlarce 3 gole także trzy gole zdobyte przez Bongartnera.
1: tak to właśnie wygląda Piotrze dziękujemy ci za to expose czy ty już musisz uciekać czy jeszcze możesz z nami zostać czy już musisz, no, z
0: tobą uciekać. dlatego ci nie przerywałem
1: <śmiech> dlatego ci nie przerywałem bardzo dziękujemy Piotr Szymczuk wygłosił tutaj wszystkie swoje yy, przemyślenia na temat niemieckiej piłki Piotruś bardzo dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Tak to wygląda. 18 meczu, 18 drużyn w Bundeslize. Piotr właściwie w kilku zdaniach powiedział nam o no, każdej z nich. Łączymy się z Damianem Gąską, który za moment będzie pewnie podpytywany przeze mnie, między innymi o zwycięstwo Bayernu z Mainz, między innymi o to, czy Robert Lewandowski. Ndowski strzeli gola. Dzisiaj, bo już dwa gole, dwa mecze bez gola, więc jakby ta seria się zaczyna przedłużać. He he, no bo dzisiaj też Bayern gra ze Stuttgartem o godzinie 18.30, więc już za chwilę tak naprawdę ten mecz. Miejmy nadzieję, że Polek się dzisiaj z powrotem przełamie, wróci do swojego strzelania regularnie. Wolfsburg, Kolonia, Mańcy, Hertha, Arminia, Bochum. Łukasz, czy ty, czy ty się zgadzasz ze wszystkim, co Piotr tutaj nam podał na antenie? No, czy coś zwróciło nie, Twoją uwagę? Nie wiem, co tutaj co tutaj można dodać
2: no, faktycznie ta tabela jest, spłaszczyła się bardzo mocno miejsce 7 a 16 5 punktów różnicy wystarczy parę dobrych meczów zagrać i już już sytuacja się zmienia diametralnie tak taki nie wiem taki Augsburg może sobie parę meczów zagrać jest w środku tabeli a może nawet powalczyć o puchary No bardzo wyrównana Liga się zrobiła bardzo bramkostrzelna dla postronnego widza naprawdę fajnie to. Się się ogląda, mnie osobiście martwi ten Gladbach martwi to że znowu dużo bramek traco szczególnie przy stałych fragmentach tutaj mam na myśli pierwszego gola, trofienie Guardiola, gdzie no, gdzie no to statyczna ta obrona jest bardzo tu Piotr miał rację w pełni, że no wygląda to słabo i ja się boję że ten Gladbach może na przykład grać w barażach o Bundesliga Mam nadzieję, że się jakoś się jak będzie zima, to jakoś się trochę nam przebudzą i może przemyślą to to wszystko i jakoś to ruszy po przerwie zimowej, więc no zobaczymy. No, no tutaj zaskoczeń nie brakowało co do co do tego wyników Kolonii chociażby, ale, ale też w Wolfsburgu, też zaskoczony byłem tym, że Wilki uległy Stuttgartowi, który mógł wygrać wyżej, ale ale Marmuszkarnego zmarnował, a skończyło się 2-0. I faktycznie, jeżeli w Stuttgarcie no tutaj mają chyba jakiś problem z przodu, bo jeżeli Mavropano jest najlepszym strzelcem, no to, no to coś jest na rzeczy. A no i nasz Groiter, który przyjmuje gratulacje za pierwsze zwycięstwo z Unionem, którego chyba trzyma ten ten, jak
1: to mówią, to, to taki kac po odpadnięciu z ligi konferencji. Damian Gąska dołącza do tej dyskusji. Witaj, Damianie. Halo, Halo, Damiana nie słyszymy. Mam nadzieję, że za moment do nas dołączy. Ja miałem nadzieję, że Damian już nas słyszał i, i będzie mógł się odnieść do tego, no ale to za momencik będziemy tutaj, już sobie z Damianem się łączyć. Teraz słyszę, że mamy już naszego gościa. Nali, dzień dobry, Damian. Witam Ciebie i Państwa serdecznie. Słyszymy się? Słyszymy się słyszymy bardzo się. dobrze. Damian, na początek Twoje odczucia po losowaniu Ligi Mistrzów. I od razu jak zadałem to pytanie Łukaszowi, to mnie zapytał którego losowania ale chodzi mi o to najświeższe to to powtórzone,
3: no, półsłowem nawiążę do tego pierwszego losowania no faktycznie może nie było zbyt korzystne dla już jednego rodzynka przedstawiciela niemieckiego futbolu czyli Bayern Monachium No bo Atletico znaczy uważałem że Atletico i tak jest drużyną na tą chwilę słabszą niż Bayern Monachium ale jednak wylosowanie Red Bulla Salzburg jest korzystniejsze perspektywy bawarskiej. Oczywiście mecze będą rozgrywane w lutym i w marcu, bo pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 15 lutego w Salzburgu, a rewans 8 marca na Allianz Arenie. Więc do tego czasu jeszcze wiele może się wydarzyć. No, zobaczmy na to, że chociażby dzisiaj jeszcze nie ma Josuły Misia, nie ma Sabicera kilku innych zawodników też boryka się z różnymi zdrowotnymi problemami, więc ciężko dzisiaj przewidywać. Ale oczywiście Bayern nie jest faworytem tego dwumeczu i jego zadaniem jest to, by wygrać ten dwumecz, I jakby inne rozwiązanie nie jest z Monachium dopuszczane. Rywal zdecydowanie z niższej półki. I oczywiście nie można go lekceważyć, no bo Salzburg też wcale nie miał łatwych przeciwników w grupie i dał radę z tej grupy awansować, także trzeba mieć to na względzie. No ale Bayern jest murowanym faworytem do tego, by awansować do jednej czwartej finału i później ta ścieżka też wcale nie jest taka ciężka dla Bawarczyków, więc no ta, ta, ta droga do półfinału wydaje się bardzo, bardzo korzystna i taka realna by tam w tej najlepszej czwórce sezonu w Lidze Mistrzów się znaleźć. Oczywiście Bayern boryka się ze swoimi problemami teraz w końcówce jakby tej rundy jesiennej przyklepał, mówiąc kolokjalnie już sobie tytuł mistrza jesieni. Robi to bodajże 24 raz w historii, 21 razy zdobywał później Mistrzostwo Kraju, więc no tutaj to też jest dość istotne, że na krajowym podwórku Bayern no zmierza po swoje, powiększa rywalem, przewagę nad rywalami, bo to już jest 6 punktów nad Dortmundem i 10 punktów nad Leverkusem, także to jest całkiem niezła zaliczka jak na, na, te, na ten moment sezonu. Wiemy, że dzisiaj, jutro kolejka ligowa plus weekend, krótka przerwa i wracamy 7 stycznia, także, także tej przerwy za dużo nie będzie. A i wracając do Champions League, no Bayern z tych gigantów europejskich, z tych drużyn, które realnie mogą liczyć się w walce o Puchar Europy, wydaje mi się, że miał jedno z lepszych losowań. No, i, I ta powtórka tego losowania no, była dla nich no, korzystna bardzo. No bo na pewno dzisiaj w Monachium inaczej zerka się na Salzburg niż na, na Madryt. I Atletico, bo jednak Atletico to są, to są poważni zawodnicy Świetny trener, drużyna układana od lat, no dużo indywidualności, więc wszystko wydarzyć by się tam mogło, a jednak wyjazd do Austrii nie dość, że bliższy, przyjemniejszy, no i raczej spokojniej powinno się z tym rywalem grać. Oczywiście, jeżeli Bayern odpowiednio do rywala podejdzie, bo pokazał już chociażby w tym sezonie nie Ligi Mistrzów, ale Bundesligi, że no czasem, czasem wychodzą na zbyt dużej pewności na poszczególnych rywali, którzy oczywiście na papierze są dużo słabsi, ale ci rywale potrafią im się postawić też na Allianz Arenie, więc trzeba uważać na, na takie drużyny niżej notowane, no ale oczywiście Bayern jest faworytem i ja się z tego losowania bardzo cieszę.
1: Pewnie pijesz trochę też do meczu z Mainz, tego ostatniego spotkania, w którym Mainz prowadziło właśnie na Allianz Arenie 1 do 0. Natomiast w drugiej połowie Bayern zrobił swoje i wygrał to spotkanie 2 do 1, ale to nie był Bayern, który by mocno nas przekonał, to nie był Bayern, który przejechał się po przeciwniku.
3: No właśnie do tego, no dobrze to odczytałeś, bo faktycznie drużyna Mainz, która oczywiście jest solidną ekipą w tym sezonie, ósme miejsce w tabeli, gdzieś tam realne szanse nawet na europejskie puchary potrafią zaskoczyć nie jednego rywala, no a jednak przyjeżdżając do Monachium, no to jednak Bayern powinien się z nimi bardzo szybko rozprawić. Tak się nie stało, tracą gola, znowu tracą gola, na to bardzo, czym bardzo irytuje się z Manuel Neuer, bo on sam sobie te błędy wytyka, no też kolegom z obrony, no bo oczywiście nie wszystko jest jego winą, bo się, że Bayern faktycznie do spotkania wygrywa, ale no ma problemy z tym, żeby trzymać w wielu spotkaniach czyste konto i o ile nie jest to problem w starciu chociażby z Borussią Dortmund, tak w spotkaniu przeciwko FSV Mainz na własnym stadionie, no powinno się to spokojnie, drużynie z Monachium udać. Tak się nie dzieje i, i faktycznie Bayern musi wyciągać wnioski właśnie z takich spotkań, bo, 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 bo tutaj zupełnie inaczej powinna się to potoczyć. Ja oczywiście cały czas będę powtarzał, że najbardziej widoczny jest brak Josuły Misia, bo to jest jednak człowiek, który sprawia, że ten środek pola Bayernu Monachium wygląda Korzystniej, jest taki pewny, zdecydowany i tak naprawdę niczego tam nie brakuje. Oczywiście Josuakimisha w tej optymalnej dyspozycji. Jeszcze jeśli obok ma świetnie dysponowanego Leona Goreckę, no to dla mnie to wtedy aspirują ci panowie do, do najlepszego duetu w Europie albo jednego z najlepszych duetów w Europie w środku pola, no bo faktycznie potrafią wtedy rozprawić się z każdą drużyną, z każdym przeciwnikiem. Kimisz, to jest ciekawy case tego zawodnika. On od 4 listopada nie zagrał ani jednego spotkania w Bajernie Monachium. Wiemy, że jest to spowodowane koronawirusem, później kwarantanną, później deklaracją zaszczepienia się, chociaż kolejne zakażenie i musiał swoje odczekać. Teraz teoretycznie mógłby wrócić, ale okazuje się, że ma jakieś naloty na płucach po przejściu koronawirusa. Sam wypowiada się już oficjalnie, że żałuje tego, że się wcześniej nie zaszczepił, bo zapewne mógłby uniknąć tej sytuacji, która ma teraz miejsce. No i oczywiście lekarze, cały sztab medyczny Bajernie jedno pracują nad tym razem z nim, by po tej krótkiej przerwie świąteczno-noworocznej miś był do dyspozycji Juliana Nagelsmana i ja mam nadzieję, że tak się stanie, że te problemy po-covidowe już no, nie będą mu przeszkadzały w chociażby no, w rozegrywaniu spotkań, bo na chwilę obecną mówi się o tym, że po prostu jest, ma problem z wydolnością, ciężko mu się oddycha. No a w takiej sytuacji nie możemy mówić o poważnym graniu na tak wysokim poziomie także no tutaj musimy liczyć na, na to że medycy i też organizm jesułyki mi się będzie doprowadzony do optymalnej dyspozycji i ja wtedy będę to odczytywał panowie jako największy transfer bajernu Monachium zimą bo Bayern tych transferów zimą raczej robić żadnych nie będzie być może jakieś delikatne kosmetyczne ale jakich spektakularnych na pewno nie zobaczymy w tym klubie i powrót się Kimisia de facto po dwóch miesiącach bez gry, czyli to tak jakby przechodził jakąś taką średnio poważną kontuzję, no to będzie ogromne wzmocnienie tego klubu. No oczywiście też problemy cały czas w obronie, ta, ta obrona nie jest pewna, no i możemy się delikatnie przyczepić do naszego Roberta Lewandowskiego, oczywiście ja nie jestem tym krytykiem, który po dwóch meczach Roberta bez gola w, w lidze będzie mówił, jaki to jest sławy zawodnik i że ma jakiś kryzys, absolutnie nie, bo byłoby to głupie i, i, i nierozsądne, ale oczywiście Trzeba zauważyć, że Robert był pod grom i, i jakby nie, nie, nie miał sytuacji, nie brał tej gry na siebie. Ewidentnie widać, że jest zmęczony już trochę całym tym sezonem, być może całym tym rokiem. No, statystyki ma imponujące, ale dobrze, że chociaż ta krótka przerwa w Bundeslidze, nie taka jak kiedyś, nie taka jak dawniej miesięczna, tylko dosłownie dwutygodniowa się odbędzie, to będzie szansa na złapanie oddechu, no bo na nic więcej, bo oczywiście nie przejdziemy tutaj jakiegoś cyklu przygotowawczego, regeneracyjnego, bo jest za mało czasu, ale takie złapanie oddechu myślę, że każdemu w tym klubie się przyda.
1: Dzisiaj Bayern zagra mecz z równie trudnym co Mainz, a może i nawet trudniejszym rywalem, bo Stuttgart, mimo tego, że zajmuje czwarte miejsce od końca w tabeli, to ostatnio nie przegrywa. Stuttgart ostatni mecz przegrał z Dortmundem, ale też postawił się bardzo mocno. Porażka tylko jeden-dwa, ostatnie trzy spotkania w Bundeslidze, dwa zwycięstwa, jeden remis, zwycięstwa nad Moguncją, nad Wolfsburgiem na wyjeździe w tej ostatniej kolejce i remis z Hertą. Dzisiaj, Damian, twoim zdaniem, Bayern czeka cięższy mecz niż ten z Mainz? Co ciekawe, wydaje mi się, że nie.
3: Właśnie Bayern w tym sezonie pokazuje, że te mecze, które powinien bez problemu rozstrzygnąć na swoją korzyść, tam najczęściej się męczy. Wygrywa zwykle, ale jednak się męczy, tak jak w tym przypadku z FSV Mainz. Oczywiście Stuttgart jest na fali wznoszącej, mimo tego, że te miejsce w tabeli tego zupełnie jeszcze nie, nie pokazuje. Chociaż no faktycznie ta tabela jest tak spłaszczona, że oni mogą gdzieś tam w miarę szybko ruszyć, ruszyć w górę i, i nie być na tej jakiejś zagrożonej pozycji. Derby południa kiedyś dość prestiżowe, no może nie takie jak, może nie takie jak chociażby mecze północ-południe z Hamburgiem, ale no jednak jakiś tam prestiż między tymi dwoma wielkimi miastami z południa jest. No Bayern murowanym faworytem. Myślę, że w optymalnym składzie, takim najmocniejszym, jakim ma do dyspozycji Julian Nagelsmann, wyjdzie drużyna Bayernu. No i na pewno nie chcą roztrwonić tej przewagi, którą już sobie wypracowali nad dwoma największymi rywalami w tabeli. No bo to zupełnie inaczej ustawia ich sytuację no po, po, po nowym roku, tego 7, 7 stycznia. No bo ta przewaga już jest naprawdę konkretna. A być może jeszcze dałoby się ją powiększyć, no bo Dortmund traci, Leverkusen przegrywa spotkanie. Wątpię, żeby podtrzymali tą kiepską pasę, bo myślę, że szybko wrócą na zwycięską ścieżkę, ale szansa dla Bayernu jest spora, no a Stuttgart, Stuttgart gra u siebie, Stuttgart u siebie potrafi się postawić, no i wiadomo, że każdy na Bayern ma bojowe nastawienie i wiedzą, jakie są w ostatnich spotkaniach te mankamenty Bayernu Monachium, gdzie, gdzie uderzyć, w które tony, żeby faktycznie Bayern był lekko pogubiony, bo wydaje mi się, że Bayern, największy problem Bayernu polega na tym, że oni mentalnie są przyzwyczajeni do tego, że dominują rywala szybko, szczególnie po szybkiej, szybkim strzeleniu gola, a kiedy się to nie dzieje, to taka pojawia się frustracja w tych zawodnikach, te, te nerwy są coraz większe i oni jakby mają problem z tym, że nie mogą dominować, i jakby w tym się gubią i potrzebują naprawdę wiele czasu w wielu spotkaniach, żeby się w, tym, w tych meczach odnaleźć. Oczywiście kiedy to się udaje, no to już dociskają rywala i zwykle ten wynik jest imponujący, wysoki i zdecydowany. Czy tak się stanie, jaki będzie scenariusz dzisiejszego spotkania? Nie wiem. Myślę, że Stuttgart się postawi, wątpię, by Bayern jakoś szybko ich zdominował, być może jak już złapie ich za za gardło, no to nie puści na pewno, bo jednak jakość piłkarska Bawarczyków jest o wiele wyższa niż, niż ekipy VfB. No ale liczę na, na atrakcyjny pojedynek, bo na pewno Stuttgart nie jest na tak totalnie straconej pozycji, że dzisiaj będziemy tylko odliczać gole gole Bayernu. No i ja liczę po cichu na jakieś jeszcze pod koniec roku, bo zostały nam dwa mecze ligowe trafienia Roberta Lewandowskiego. Chciałbym, żeby jeszcze ten swój dorobek ligowy podrasował, no bo co ciekawe, nie goni go teraz Erling Haaland. Znaczy się goni, ma 11 trafień, no ale wice liderem tabeli strzelców jest Patryk Schick z 14 trafieniami Robert ma ich 16 No może do 20 nie dojedzie w tych dwóch spotkaniach chociaż jest to niewykluczone ale tak chociaż jeszcze dwie, dwa gole dorzucone to o wiele lepiej wyglądałaby jego sytuacja w perspektywie wiosny
1: Oj no zdecydowanie tak No i też do ciekawego starcia dojdzie w meczu jutrzejszym Bayer Leverkusen zagra z Hoffenheim bo wspomniałeś o Patryku Shiku, graczu Leverkusen. Hoffenheim mocne. Hoffenheim awansowało już na miejsce, dające grę w lidze mistrzów. No a Bayer Leverkusen przegrał ten przedziwny mecz z Eintrachtem 2 do 5. Mimo tych dwóch goli Patryka Sika to jednak porażka i to dosyć wyraźna. Myślę, że takie spotkanie, które no, może się dwojako zakończyć. Już tylko punkt Hoffenheim traci do aptekarzy. Może przynieść ja sporo to...
3: Ja myślę, że spokojnie możemy ten mecz nazwać hitem kolejki. Pewnie kiedy był planowany terminarz, to nie do końca ktoś w Bundeslidze uważał, że to będzie hit tej kolejki. Ale ewidentnie jest, bo na to pokazuje tabela. Trzecia drużyna mierzy się z czwartą. Hoffenheim faktycznie może jeszcze bardziej wspiąć się w tabeli. To jest przedziwną sytuacją, bo Hoffenheim od początku sezonu przez większość tej rundy jesiennej miała taką sytuację sinusoidalną. Przegrywała, wygrywała, remisowała i tak w kratkę, totalnie w kratkę po prostu co mecz można było losować kulkę i, i cokolwiek by wypadło, to by gdzieś pod tą drużynę Sebastiana Hennesa pasowało, bo absolutnie wszystko mogło się wydarzyć. Teraz skakują naprawdę na, na, na świetny poziom. To jest drużyna wyrównana, ale no, kiedy popatrzymy na inne kadry ekip, które są o wiele niżej w tabeli, no to zupełnie Hoffenheim od nich odstaje, ale jak się okazuje Sebastian Hennes złym trenerem być nie może, bo poukładał te klocki w Hoffenheim naprawdę nieźle. Nie wiem, no jak długo to starczy, ale już dzisiaj jest to naprawdę Imponujące, no i absolutnie nie skreślałbym nich przed starciem z Bayerem Leverkusen, chociaż Bayer Leverkusen na pewno jest podrażniony po tym przedziwnym meczu we Frankfurcie, o którym wspomniałeś, no bo oni po tych dwóch golach Patryka Sika, tam chyba w 23 minucie było 2 do 0 no wydawało się, że mają pod kontrolą te mecze. Tu się nic złego absolutnie dla aptekarzy wydarzyć nie może. No Ale piłka jest przewrotna i faktycznie Eintracht zagrał zapewne od tej 23 minuty najlepszy swój mecz w tym sezonie. No, ja bym nawet powiedział, że to był lepszy mecz w wykonaniu ekipy z Frankfurtu niż ten triumf na Allianz Arenie w Monachium. Oczywiście wtedy byliśmy szokowani i zdziwieni, że, że tego dokonali ale ja bym bardziej, jak miałem doceniać poszczególne spotkania, to zdecydowanie doceniłbym ten mecz, bo panowie, przegrywać 2 do 0 tak szybko i tak się podnieść. To jest zresztą też sytuacja, która wydarzyła się Eintrachtowi pierwszy raz od 2008 roku. Wtedy przegrywali 0 do 2 i udało im się spotkanie wygrać. Ciekawe ich rywalem wtedy było energię Kotbus. Gdzie jest dzisiaj energię No to doskonale wiemy. Cześć, także mówimy trochę o piłkarskiej historii. Tyle czasu musieli czekać na mecz, w którym odrobią dwa gole i spotkanie w Bundeslidze wygrają. Więc no, jest to imponujące, więc dla Frankfurtu na pewno jest to w jakiś sposób, no być może jest nawet historyczny mecz i na pewno buduje ich morale, bo ich pozycja w tabeli nie jest zbyt imponująca. A co do tego trzeciego meczu? Ciężko mi wytypować faworyta. Ostylowałbym jednak w okolicach bardziej Bayeru Leverkusen. No, lepsza kadra, podrażnieni na pewno bardzo mocno po, po tej porażce we Frankfurcie. Patrick Schick z naładowanym karabinem, bo faktycznie wychodzi mu wszystko teraz w tej drugiej części rundy jesiennej. Imponuje mi ten zawodnik, tak sobie patrzyłem na tą tabelę najlepszych strzelców, trójka najlepszych, Polak, Czech i Norwek. No, jakbyśmy jakbyśmy tak komuś napisali na kartce, że trzech najlepszych strzelców Ligi, Polak, Czech i Norwek bez znajomości Lig, to nie wiem, czy ktoś by tak w pierwszym momencie strzeliłby akurat w Bundesliga, że na przykład żadnego Niemca tam nie znajdziemy, czy piłkarza z jakiejś teoretycznie mocniejszej nacji piłkarskiej. No, a zobaczcie, no, tak to wygląda i, i wydawało nam się się, że tylko Robert Lewandowski z Erlingiem Halandem będą bili się o tą armatkę dla najlepszego strzelca i ja mam nadzieję, że Patrick Scheef nie odpadnie z tej grupy, która uciekła reszcie i że faktycznie do końca sezonu ci panowie będą we trzech walczyli o miano najlepszego strzelca, tym bardziej, że ich drużyny walczą no, teoretycznie o Mistrzostwo Kraju, no bo jednak ta strata do Bayernu jest, no ale te trzy drużyny realnie walczą o paterę mistrzowską, więc liczę na to, że drużyny będą ze sobą do samego końca walczyły i będziemy mieli emocje i podobnie ta trójka napastników, o których wspomniałem.
1: No właśnie, to wszystko będzie się działo, to rzeczywiście jest ciekawa kolejka to w środku tygodnia, bo jutro też dojdzie do ciekawego starcia Augsburga z Lipskiem. Ten Augsburg chwalimy, bo wygrał z Kolonią, oddalił się nieco od strefy spadkowej, Lipsk, no nie wiem czy już można to odtrąbić, ale powolutku, powolutku wraca na właściwe tory, po tej wygranej nad Gladbach wcześniej jeszcze wygrana w Lidze Mistrzów City, gramy w Augsburgu, a więc w Bawarii, no i też ja tutaj bym głowy sobie nie dał uciąć za to, że lipskie to spotkanie musi wygrać.
3: Wiesz co, no oczywiście, że też bym nie dał sobie odciąć głowy, ale patrzę na tabelę i patrzę na to, jak Lipsk... Okej, okay, na razie w jednym spotkaniu zmienia się pod wodzą Dominika Tedesco, ale zaczyna to naprawdę nieźle wyglądać. No pokonują Gladbach rzecz jasna, no, które jest w solidnym kryzysie, ale jednak wygrywają 4 do 1, jest to zwycięstwo przekonywujące. I patrząc na układ tabeli, może być taka sytuacja, że ten krytykowany Lipsk, oczywiście jeszcze pod wodzą Dziestego Marsza, może finalnie zakończyć tą jesień naprawdę, to jest naprawdę nieźle, bo okej, okay, mówiliśmy przed sezonem, że mają być głównym rywalem Bayernu Monachium, opaterem mistrzowskim. Fakt, w tym sezonie się to nie uda i na pewno ten cel trzeba schować, odłożyć na przynajmniej następny sezon. Ale, jeśli oni te dwa mecze wygrają, a są ku temu szanse, na pewno są faworytem meczu z Augsburgiem, przynajmniej tak uważam, to oni realnie mogą skoczyć na pucharową pozycję, a nawet tą dającą jakby awans do fazy grupowej Champions League, bo przed nimi jest Union Berlin, Freiburg i Hoffenheim. No być może tego Hoffenheim nie, nie przeskoczą, bo są w dobrej dyspozycji, ale spokojnie na pozycję numer 5, czyli wyprzedzenie Uniono Berlin i Freiburga, którzy, no, które drużyny złapały solidną zadyszkę, no bo ponad stan wykręciły ten dorobek punktowy, teraz łapią solidną zadyszkę i jakby tracą oczka, no nawet Unią z tym starczy z fir, więc to jest duża szansa dla Lipska. Lipsk łapie wiader w żagle, zupełnie inaczej układa ich te inaczej już wyglądają zawodnicy, bo widać, że im się chce po prostu grać dla RB Lipsk, więc tutaj może być taka sytuacja, że Lipsk skończy chociażby na tej piątej pozycji jesień i to będzie niezła pozycja wyjściowa, żeby atakować no, co najmniej całą e, Ligę Mistrzów i wtedy ten sezon absolutnie stracony nie będzie, dodając to, że udało im się rzutem na taśmę e, nie odpaść z europejskich pucharów, tylko zagrają w Lidze Europy na wiosnę, no to dla mnie to jest drużyna, no może która nie jest faworytem rozgrywek tych europejskich o o Puchar UEFA, ale wydaje mi się, że to może być różna, która tam odegra konkretną rolę i trochę namiesza, więc to wcale nie musi być stracony sezon dla Lipska i wydawało się, że ciężko będzie w środku sezonu znaleźć konkretnego trenera, takiego który nie będzie tylko zapchaj dziurą na, na miesiąc, dwa czy trzy, trzy, tylko faktycznie trenera, który zna Bundesligę, jest ambitny, jest młody. No do to jest tylko dwa lata starszy trener od Juliana Nagelsmana, więc gdzieś możemy go z byłym szkoleniowcem Lipska zestawiać. Z tym doświadczeniem Szalka oczywiście no musimy na to brać lekką poprawkę, ale jednak w Bundeslidze, wcześniej oczywiście drużyny Juniorskie plus Erzge Birge Aue. Ostatnia jego praca no to Spartak Moskwa, pożegnał się z nimi w maju, Pół roku nie pracował, czyli jest wypoczęty, głodny gry, głodny pracy, i wygląda na to, że to był świetny. Znaczy, na razie, może to jest złe słowo świetny, ale to był, podejrzewam, że to był bardzo dobry ruch włodarzy Lipska, by zatrudnić właśnie Tedesco, bo biorąc pod uwagę, kto jest na rynku i kto by podjął się tego wyzwania w tym klubie, no to wydaje mi się, że lepiej trafić nie mogli.
1: Te mecze wtorkowe i środowe, to ja wam tylko na koniec jeszcze przeczytam pary, a wy mi podajecie wasz typ. Damian, zacznijmy od meczu Stuttgart-Bayern. Raz jeszcze. Bayern, Bayern. Łukasz? Bayern powinien Na pewniaczko, no dobra. Wolfsburg-Kolonia. Stawiam na kolonie. Remis. Mainz-Herta.
3: Uh, e... uh -huh. e... Remis.
1: Też mi się zdaje. Bo Hertha zaczęła trochę grać w piłkę. W końcu. Arminia, Bochum. To jest ciekawy mecz. E,
3: ja stałem na Bochum, bo jednak Bochum postawiło się teraz. E, prawie wygrało prawie wygrało z Dortmundem. Więc, e, I to, to wcale z tego remisu się cieszyć nie mogą. Więc zdecydowanie Bochum.
1: Bochum minimalnie. Bochum minimalnie. E, jutro Gladbach, Eintracht. E,
3: Eintracht. Eintracht. No Gladbach wątpię, żeby się podniosło po tych porażkach ostatnich.
1: Jeszcze Eintracht
2: w takim gazie, no to czuję, że jednak Eintrecht chociaż chciałbym żeby Gladbach, ale cóż,
1: Eintracht. dortmund Greutherfurt.
2: No, ee,
3: liczyłbym na niespodziankę. ze strony Beniamika,
1: Czy ona jest możliwa <grymka> po tym, jak, jak Greuterfurt wygrali? Może pójdą za ciosem?
3: <grymka> to, byłoby, to byłoby, nie byłoby większego, pewnie zdziwienia i, i szoku i sensacji tej całej rundy jesiennej, gdyby to się
1: wydarzyło, no ale bądźmy poważni,
2: Dortmund nie może być inaczej bo Rusja, no
1: zdziwię się jak urwie punkty w Dortmundzie Leverkusen Hoffenheim.
3: No no i to jest ten hit o którym mówiliśmy no Leverkusen Hoffenheim w tym spotkaniu oczywiście może wydarzyć się absolutnie wszystko tak jak wspominałem wcześniej ja stawiam na aptekarzy bo wydaje mi się że są podrażnieni i wyciągną wnioski z tej porażki za intraktem. Poukładają się inaczej i wykorzystają tego bramkostrzelnego Patryka Szika, ale oczywiście jeszcze raz powtarzam to jest każdy wynik jest możliwy Chopenheim spokojnie ten met może wygrać ale gdybym miał odstawiać to stawiam na Bayer Leverkusen
2: No taki nie zdziwi mnie wysoki remis jakieś 3-3 nawet
1: O, to poszalejmy Union Freiburg
2: no Ciekawe starcie,
3: bo Union przegrywa z tym fatalnym fir, więc nie wiem, jakie nastroje muszą panować we wschodnim Berlinie, chociaż z drugiej strony ich pozycja w tabeli jest bardzo dobra, podobnie jak pozycja Freiburga, bo tak jak wspomniałem, te drużyny zebrały już naprawdę bardzo dużo punktów, ponad stan tego, co pewnie przewidywali przed sezonem. Więc tutaj za bardzo pewnie nie ma jakiegoś napięcia i stresu związanego z tym spotkaniem, ale wydaje mi się, że jednak Freiburg że jednak Freiburg, chociaż nie zdziwię się remisem Union Berlin, no Union, Union się czuć fatalnie po tym jak przegrał z tym Greuter który jest wyśmiewany wręcz od samego początku i wszyscy mówią, że nie pasuje do tej gigi co oni tam robią jak tam się znaleźli ale stawiam na Freiburg.
1: No to, to jeszcze jest. no to jeszcze na koniec Augsburg Lipsk. No
3: tak, o tym meczu mówiliśmy w kontekście tej nowego trenera Lipska, wiem, że Auzel potrafi się postawić, potrafi mecze wygrywać, jak chociażby ten z Bayernem Monachium, ale wydaje mi się, że jest jakaś tendencja zwyżkowa, jeżeli chodzi o Lipsk, Jestem nowy trener, oni są mocno zmotywowani, obstawiam, że zrobią wszystko, żeby do końca sezonu już nie stracić ani jednego punktu i piąć się w tabeli, Augsburg jest różną nieprzewidywalną. Czasem wychodzą im spotkania, ale czasem robią fatalne, wręcz juniorskie błędy, więc stawiam na
2: Lipsk. Myślę, że jednak Lipsk dobrze zaczęli i podwodzą tedesko, więc pewnie Augsburg też się, tak taką
1: No to będziemy sprawdzać co wydarzy się dziś 18.30 mersz Stuttgart bayern dalej o 20.30 kolejne trzy spotkania jutro również podobny rozkład jazdy 18.30 Borussia Eintracht i reszta meczów o 20.30 za tydzień w magazynie Bundesligi kwalite sobie to wszystko podsumujemy a także te kolejkę weekendową bo przecież nabieramy tempa w lidze niemieckiej Damian Gąska był naszym gościem Bardzo dziękuję Damian. Dziękuję bardzo. Łukasz Bobruk. Dzięki wielkie do usłyszenia. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Dobrego tygodnia.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.